0: Down, Set, Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Moin, schönen Montag, 18.12.2023. Adrian Franke und Christoph Kröger sind gerade ein guter Querschnitt der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Einer hat Corona und der andere ist einfach nur so. Ordentlich erkältet. Ja, Wir quälen uns so durch.
1: Ist korrekt, ja. Also ich muss wirklich sagen, äh, ist jetzt mein drittes Mal, glaube ich, mittlerweile. Drittes Mal schon. Ja, insgesamt. Ähm, Respekt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich dazu Danke sagen soll. <lacht> <lacht> Aber ja. ist mit Abstand der mildeste Verlauf. Also mir ging es echt gut. Ich meine, wer mir auf Social Media folgt, hat gesehen, dass ich die, die, die halbe Nacht durch aktiv war gestern. Mir ging es echt gut. Tatsächlich das eine, was ich gemerkt habe, ist, es hat mir ähm, es ist so ein bisschen mehr auf die Stimme geschlagen. Insofern auch ja. abseits der Ansteckungsgefahr, weswegen ich natürlich nicht nach Köln gefahren bin und kommentiert habe am Sonntag. Ähm, auch in der Hinsicht wahrscheinlich sinnvoll, weil wer weiß, ob mein Spiel, äh, ob meine Stimme vier Stunden Spiel durchgemacht hätte gestern.
0: Ja, für eine Dreiviertelstunde Montag wird es wohl reichen. Ich, äh ich hoffe, dass Brandon Staley, ähm, dass es dem zumindest gesundheitlich besser geht. Denn es gibt ein Thema, was wir noch kurz anreißen müssen, weil wir keine Shortfolge dazu gemacht haben. Brandon Staley wurde bei den LA Chargers entlassen nach der 21 zu 63 <lacht> Niederlage am Donnerstag gegen die Raiders. Ähm, wir haben keine Shortfolge gemacht aus organisatorischen Gründen zum einen, aber auch, weil wir gefühlt wöchentlich in den letzten ja. Wochen darüber gesprochen haben, dass Staley keine Zukunft bei den Chargers haben wird, haben sollte. Und das wurde dann halt letzte Woche einfach die Realität. Genau. Ist jetzt alles andere als überraschend. Aber unterm Strich muss man schon sagen, einfach ein sehr, sehr enttäuschender Stint. Weil ja. ich glaube, nicht nur wir deutlich mehr erwartet haben.
1: Absolut. Also der Hype war natürlich riesig bei ihm, wo man immer aufpassen muss, weil und das ist halt ein Beispiel von so vielen, auch die letzten Jahre nur, wenn man nur darauf guckt, die einfach nicht wissen, wer ein guter Headcoach ist und wer nicht. Staley hatte eine Saison als, als Defensive Coordinator, wo er viele richtig coole Sachen gemacht hat, aber er hatte halt auch Aaron Donald in seiner Prime und Jalen Ramsey in seiner Prime und er hat, ich würde sagen, aus dieser Defense das schon das Maximum auch rausgeholt in dem Moment. Ich meine, war ja auch nicht jetzt komplett ohne Grund, dass die einen neuen Defensive Coordinator gesucht haben. Aber dann... War halt viel von dem Hype bei ihm, glaube ich, schon so, er hat halt viele coole Sachen gesagt auf Pressekonferenzen. Er hat, er hat Sachen gesagt, die, glaube ich, auch gerade halt so bei der, bei der ähm, wie soll man das nennen, bei der Analytics-Fraktion, in was, was nfl coverage angeht, sehr gut ankamen. Und viele auch einfach richtige Sachen. Aber das ist halt nur so ein kleiner Prozentsatz von dem, was, was halt ein Headcoach äh, letztlich ausmacht. Ich hatte das am Freitagmorgen getweetet. Der Vibe nach diesem 21-63 fand, das war ein bisschen wie das Broncos-Spiel gegen die Rams letztes Jahr. Das war im Kalender gesehen, eine gute Woche später, nämlich an Weihnachten. Und da hat Denver ja auch so eine richtig üble Packung gegen einen Backup-Quarterback kassiert, die Rams damals mit Baker Mayfield. Äh, 14:51 war das. Und dann haben die Broncos ja auch Hackett kurz danach entlassen. Solche Spiele halt umso mehr, wenn sie, äh, wenn sie zur Primetime stattfinden. Das, ist, das kann dann so eine Entscheidung einfach noch mal nach vorne äh, so ein bisschen beschleunigen. Fast noch wichtiger finde ich ehrlich gesagt, dass halt nicht nur Staley, sondern auch der GM Tom Telesco entlassen wurde. Ja, um, was ja aber Sinn macht. Also. Was, was total Sinn ergibt, aber äh, wusste man halt nicht. Also bei Staley haben wir alle gesagt, dass wir, dass wir, äh, ne, dass wir, ne, dass wir damit rechnen. Das war jetzt nicht überraschend. Ja. Bei Telesco war ich ehrlich gesagt so 60, 40 vielleicht. Man wusste, also es war halt nicht sicher. Der war jetzt in seiner elften Saison, der durfte in seiner Zeit als GM bei den Chargers drei neue Head Coaches verpflichten. Und sein Rosterbuilding die letzten Jahre, insbesondere halt die ja. Draft-Misserfolge die letzten Jahre, ja. haben halt dieses Team kreiert, dass da wirklich so ein Paper-Tiger irgendwo war. Das im August auf dem Papier sah das super aus, aber halt keine Substanz, keine Tiefe. Sobald es dann Ausfälle gab, die es halt fast immer gibt, waren sie im Prinzip dann. Und das soll Staley nicht in Schutz nehmen in dem Moment. Ich fand auch Staley's Defense war, abgesehen halt von einzelnen Spielen und einzelnen Gameplans, war die Defense auch an konstanten Enttäuschung. Spieler wurden unter ihm nicht besser. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir gucken, was für Spieler haben sie geholt, welche Spieler haben sich gebessert, also wurden besser unter Staley, das sind nicht viele. Und die ganze Joe Lombardi-Thematik natürlich, über die wir jetzt zwei Jahre lang gesprochen haben, fällt natürlich auch in Staley's Aufgabenbereich. Also Offensive Coordinator verpflichten, bzw auswählen, verpflichten, an ihm festhalten, das sind Headcoach-Aufgaben. Und dann halt gerade offensiv dieses Team, das Telesco gebaut hat, quasi keine Chance mehr gehabt, als die Mike Williams und, und Corey Lindsley verloren haben. Und wie krass sie dann von, von Herbert abhängig sind, hat man ein Stück weit gesehen vergangene Woche äh, in diesem Spiel gegen die Raiders. Und mein, wir haben wir haben im Supporter Mailback, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Ja, wenn ihr den, wenn ihr uns supportet, dann könnt ihr den hören. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das doch tun. Könnt ihr natürlich auch noch hören. Für uns beide waren die Chargers schon unter all den mutmaßlichen offen mutmaßlich offenen Headcoach-Posten der attraktivste Spot. Ich bin mal ja, gespannt. Ja, da war noch ob, nicht offen. Ob, genau, da war noch nicht offen. Da haben wir es antizipiert, dass es irgendwann passieren wird. Ich bin mal gespannt, ob der Markt das auch so sehen wird. Also ob wir werden einige Openings noch bekommen. Wir haben jetzt schon ein paar. Ob das dann wirklich so sein wird? Die Chargers sind so der attraktivste Spot oder ob wir da Herbert zu positiv als Argument sozusagen sehen.
0: Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Äh, noch eine Sache zum GM. Ich hätte es auf jeden Fall kritisiert, wenn er nach der Saison, spätestens nach der Saison, nicht entlassen worden wäre, sondern nur mal wieder einen Wechsel ja. auf dem headcoach posten ja, 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 Weil ja. dafür ist dieser Kader einfach zu dünn zusammengestellt gewesen. Ähm, zu top-loaded sozusagen. Und ich finde auch nicht, dass der Roster in, im letzten August gut Also sah nicht schlecht aus, sah nett aus. Die erste Garde
1: halt. Die erste Garde sah gut aus für dieses eine ja. Jahr sozusagen.
0: Ja, ich fand die letzten Jahre halt viel krasser. Ich meine, mm. wie ich diesen hype train hier geritten bin, den chargers hype train <lacht> ähm, mehrere Off-Seasons. Dieses Jahr fand ich das halt nicht mehr, beziehungsweise ich hatte da schon meine Sorgen, dass das einfach ein zu dünn gestrickter Kader war, zu wenig Kadertiefe, äh, was sich ja letztendlich auch bestätigt hat. Aber ja, ich glaube, es ist gut, da ähm, ja, einen Neuanfang zu machen einen Cut zu machen und dann um Justin Herbert herum das Ganze neu aufzubauen. Wir wollen aber natürlich hauptsächlich über den NFL Sonntag in Woche 15 sprechen. Da gab es unter anderem das Spitzenduell zwischen den Buffalo Bills und den Dallas Cowboys. Und die Bills haben überraschend deutlich 31 zu 10 gewonnen. Ich finde, es gibt hier mehrere mehrere Layer oder mehrere Level Level an Überraschungen, an äh, ja, am Überraschungslevel auch. Ähm, mhm. Ich hätte nämlich zum einen nicht auf die Bills gesetzt, aber das ist jetzt keine Mega-Überraschung. Du hast ja sogar in unserem Tippspiel ja. die Bills gehabt. Das ist jetzt nur eine kleine Überraschung. Die etwas größere Überraschung für mich ist, dass die Cowboys Offense quasi mhm. gar nichts auf die Kette bekommen hat, bis kurz vor Ende, kein Touchdown. Aber wenn du mir oder wenn mir irgendjemand vorher gesagt hätte, zum einen Josh Allen wirft für 94 Yards in diesem Spiel, <lacht> 6,3 im Schnitt, und sie gewinnen das, weil sie für 266 Yards laufen, James Cook, 221 Scrimmage Yards hat. Ich hätte die Person für verrückt erklärt. Ich finde es wirklich krass, weil wir sprechen hier immer noch über die Bills, über ein Team, das jahrelang nicht laufen konnte beziehungsweise auch wenig gelaufen ist. Und Interims Offensive Coordinator Joe Brady hat es geschafft aus dieser Offense, die, mhm. wie gesagt, wenig gelaufen ist und nicht besonders gut laufen konnte, eine fucking 266 Yards Rushing-Mannschaft zu machen. Und es hat sich die letzten Wochen schon angedeutet. Trotzdem finde ich, das war hier ein sehr für mich unerwarteter, beeindruckender ja. Auftritt dieser Bills Offense.
1: Total, total. Also zwei Sachen, ich will die erst aus dem Weg räumen, weil ich mich damit nicht lange aufhalten will. Aber ich finde, es ist, ist zumindest Kontext der der reingehört, so dominant das dann später war. Die Cowboys haben sich halt in der ersten Halbzeit wirklich dasselbe auch zerschossen, ein Stück weit. Du hast diese Roughing the Passer beim ja. ersten Drive, das heißt, das ist dann Field Goal versus Touchdown im Endeffekt. Beim dritten Drive stoppen sie die Bills und kriegen den Roughing the Panther, was den Drive verlängert. Und beim vierten Drive ähm, diese Unnecessary Roughness-Strafe gegen, ich glaube, Curse war es, bei 2019 die Buffalo halt ein neues First Down gibt. Und das waren die ersten drei Touchdown-Drives der Bills. Also zweiter Drive war ja kein Touchdown, erster dritter vierter und ich sage jetzt nicht, dass die Bills sonst nicht gescored hätten oder dass sie das nicht trotzdem gewonnen hätten, aber ne, da haben die Cowboys schon in der ersten Halbzeit das, das sich sehr, sehr schwer gemacht. Der relevantere Punkt, und das ist halt für mich, in dem Fall war es wirklich, wir haben jetzt genau getroffen, worüber wir in der Preview gesprochen haben, weil die Bills haben gerade rechtzeitig eben James Cook entdeckt, als Runner und auch als Receiver, von Anfang an wieder in diesem Spiel zu sehen gewesen. Sie haben genau das, worüber wir gesprochen haben, Man-Coverage. Können Sie mit Cook, eigentlich müssten Sie diese Linebacker in Coverage attackieren können ist passiert beim Touchdown äh, genau das passiert sie räumen die Seite frei mit den beiden routes auf der rechten Seite Cook 1 gegen eins gegen äh, den Linebacker schlägt den und, und äh, fängt den Touchdown auch ein guter Catch auch ein schwieriger Catch und dann war es halt von Anfang an wirklich so ein Statement Spiel also nicht nur das Ergebnis sondern auch wie diese Bills halt angegangen sind so gleich beim ersten Drive dieser Run von James Cook wo er dann noch irgendwie für sechs, Yards 7 Yards gepusht wird in diesem Pile und du merkst halt so, ich finde, du hast in, in dem Moment hast du schon gemerkt, da ist eine, das Stadion ist halt voll da. Du, du, man hat gemerkt, was die, was die Bills auch machen wollten. die Designte Quarterback-Runs, direkt auch Teil des Gameplans gewesen sie wollten, diese, sie wollten diese toughen Yards halt auch irgendwo und haben sie auch teilweise gesucht mit ihren Runs und haben sie bekommen. Also Conversions, Short Yardage, Runs zwischen den Tackles, auch mit James Cook, haben sie immer wieder geschafft. Und das ist halt so wichtig für diese Offense, dass sie das, das, das diese, die Identität der Bills-Offense, die wir jetzt hier gesehen haben, ist im Prinzip das, was wir im Sommer im Kopf hatten. Wenn ihr, noch mal, wenn ihr die Division-Folge nochmal hört zu, zu AFCs und zu, zu den Bills, da genau darüber haben wir gesprochen, als sie diese beiden Guards geholt haben. Connor McGovern, ihr teuerster Free Agent, Osiris Torrens mit ihrem zweiten Pick im Draft. Als sie den Damien Harris geholt haben in der Free Agency, ein Fullback war in diesem Kader noch. Und das war so ein bisschen ja, vielleicht wollen die wirklich jetzt so ein, so ein Power-Run-Game da reinbringen, mhm. das könnte gut funktionieren, das könnte eine gute Ergänzung sein. Hier war es halt echt da. Der dritte Touchdown-Drive auch. Wieder so James Cook, du hast so diesen, den, den Runner als so ein bisschen Drive-Opener slash Motor auch ein Stück weit für die Offense. Und das ist halt so ein Riesenunterschied. Und ja, dann waren hier und da die Cowboys mit den Strafen. Bills hatten einmal Glück, dass ein, ein Fumble von Diggs nicht als Fumble ja. gesehen wurde. Muss man gleichzeitig, auch das sagen. Gleichzeitig
0: die Szene direkt danach, wo, also es war direkt das Play danach. Ich finde, das zeigt so ein bisschen auch wieder, klar, es war kein Turnover, aber so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, wo der Sack, beziehungsweise der vermeintliche Sack von Josh Allen sehr früh abgepfiffen wurde und er sich Stimmt, eigentlich ja. noch befreien konnte. Stimmt, ja. Das war literally das ja. Play danach. Ja. Ähm, aber ja, klar, ähm, das haben sie clever aber auch gemacht. Also Absolut. da kam die Kamera selbst nicht, die Regie nicht hinterher. So schnell Absolut. haben sie das nächste Play äh, zum Laufen gebracht. Sonst hätten die Cowboys das. Gechallenged.
1: Und dann hast du halt 146 Rushing Yards schon in der ersten Halbzeit, über 18 Minuten ja. Ballbesitz. Das ist einfach nichts. Da ging es ja direkt richtig, so weiter. Genau also so dann weiter. der nächste
0: Drive ja. äh, im dritten Viertel war ja auch über 8 Minuten oder so und. Äh, ja, vor allem der, der Drive. Yards.
1: Ich habe es mir extra rausgeschrieben, weil ich es bei dem Drive halt so krass fand. Du kommst aus dieser Halbzeit, wie gesagt, 18 Minuten Ballbesitz, über 140 Rushing Yards, einfach nicht, das ist nicht das, was wir von dieser Offense kennen, die letzten drei Jahre. Ja. Und dann kommen sie raus, dieser erste Drive der zweiten Hälfte, und das waren Run, 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 Pass. Run, 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 Scramble, Pass, Field Goal. 14 Plays bis zum Field Goal, 11 davon Runs plus ein Scramble. Das ist eine andere Version dieser Bills-Offense. Und das ist richtig cool, das zu sehen, weil es halt diese Offense so viel gefährlicher macht. Und dann hast du halt, ja, hier im Extrem teilweise, du hast die Passing-Zahlen ja schon gesagt, es hat natürlich auch im Laufe des Spiels immer mehr geregnet, ja. Um, und sie sind den Ball dominant gelaufen, also ne, warum willst du dann da groß was ändern? Aber das halt zu sehen, in Kombination mit dem, was Allen individuell immer noch machen kann und ich habe das ja seit ein paar Wochen gesagt, für mich ist Allen immer noch ein MVP-Kandidat für das, was er spielt, das ist halt scary und ähm, das kann die Bills halt echt nicht nur in die Playoffs befördern, sondern sie halt echt auch zu einem gefährlichen Playoff-Team machen.
0: Ich fand schön, was Josh Allen danach gesagt hat, dass er sich gefühlt hat wie so ein Kind, was in der Schule beim, bei der Projektarbeit nichts gemacht hat ja, und gesehen. trotzdem äh, eine Eins bekommt. Ja. Das passt sehr gut zu diesem Spiel. Aber natürlich, das, was er gemacht hat, vor allem dann auch am Boden, natürlich, Eben, genau. ne? also nicht nur ja. durch die Luft, sondern am Boden, war natürlich auch extrem wichtig. Die Cowboys Defense, ja, äh, hat das, finde ich, aber auch nicht gut gemacht, weil über Tackling ja. müsste man eigentlich auch noch mal sprechen. Ja, und wir weil, sind halt bei
1: der Cowboys Defense, also ich habe jetzt ehrlicherweise mir dann im Endeffekt gar nicht mehr so viel zur Cowboys Defense aufgeschrieben. Aber wir sind halt an einem ähnlichen Punkt, an dem wir die letzten Jahre auch schon teilweise waren, dass sie halt, obwohl sie so aggressiv spielen, gegen den Run einfach Probleme haben. Und ja. dann hatten sie halt, letztes Jahr haben sie ja dann äh, sich einen Defensive Tackle noch geholt während der Saison, haben dann Marcy Smith in der ersten Runde gedraftet, ja. wo man eigentlich dachte, jetzt sind sie an einem Punkt so, okay, sie haben Jonathan Hankins, sie haben Marcy Smith, sie haben zwei wirklich gute Leute da in der Mitte theoretisch gegen den Run, Hankins ist verletzt, Marty Smith ist noch als Rookie noch nicht auf dem Level und du bist irgendwie so ein bisschen wieder an diesem Punkt, an dem sie gefühlt letztes Jahr schon waren.
0: Ja, aber generell die Cowboys, ähm, sowohl defensiv, aber auch offensiv, einfach eine Enttäuschung gewesen. Also sie sind zwar jetzt safe für die Playoffs qualifiziert, mhm. den Spot haben sie sich gesichert, trotz der Niederlage, aber trotzdem, ich finde auf ganzer Linie enttäuschend, enttäuschender Auftritt. Das war offensiv ein Saisontiefstwert mit 195 Yards, man hat Zack Martin verloren. Ähm, der musste ja. verletzt raus. Ich finde, danach hat man extrem viel Druck und schnell auch Druck bekommen. Das
1: fand ich krass, ja. Also, ich, ich fand ein paar Szenarien denkbar für dieses Spiel. Wie gesagt, guck ja. und so, diese ganze Sache, Run-Game, Running-Back im Passspiel, da haben wir viel drüber gesprochen. Dass die Bills defensiv die Line of Scrimmage dominieren, das ja. habe ich nicht erwartet. Und ja, ich, fand, ich Martin finde aber Verletzung auch,
0: also, ja, vorher, vorher schon ein bisschen. Hm. Aber gerade, nachdem er raus war, was natürlich relativ früh auch war, genau, das kommt erschwerend hinzu, aber Aber das sollte ja nicht passieren. also das Nein. Ist halt,
1: Klar, Sack Martin ist ein fantastischer Spieler und so, bester Spieler in dieser Line, aber halt, dass ein Guard-Ausfall irgendwie deine ja, Line ja. einbrechen lässt, ja. die ja immer noch richtig gute Spieler drumherum hat, ja. das sollte eigentlich nicht passieren. Und ich, ich, ich fand eben auch, das war recht früh auch schon im Spiel, also auch schon vor der Sack-Martin-Verletzung teilweise, ich meine, das war sehr, sehr früh, und dass die Bills halt wirklich auch das aggressiv gespielt haben. Also halt nicht was ja Buffalo die letzten Jahre häufig gerne gemacht hat. Eben, ne? Wir spielen nur vier Mann, wir haben zwei tiefe Safeties, wir, sind, wir, sind sehr, wir, wir verlassen uns auf unsere Foreman front und die Linebacker da hinten, da hinten dran mit der Athletik, die räumen dann den Rest weg. Sie haben es halt hier echt aggressiver gespielt, sie haben geblitzt, Prescott hat ein paar richtig harte Hits eingesteckt, auch ein, zwei, die nicht sauber waren. Ne? Ein Late-Hit, einer gegen den Kopf, die waren nicht sauber, die Dinger, aber ein paar auch ganz cleane Hits, weil halt der Pass-Rush dauernd durchgekommen ist und er wirklich viel mehr unter Druck stand, um, als ich das gedacht hatte. Und eben dann so ein bisschen die Parallele zur anderen Seite des Balls. Die Cowboys konnten halt den Ball gar nicht laufen. Und dann waren sie down in Third Down, haben Third Down häufig verloren, gerade da auch viel Druck zugelassen. War wirklich nie ein offensiver Rhythmus drin bei Dallas.
0: Nee, also, sie konnten nicht laufen. Sie haben aber auch ihre Playmaker in der Luft oder mm. durch die Luft nicht ins Laufen bekommen. Also in CD Lamp allen voran natürlich. Jack Ferguson hat kaum eine Rolle gespielt. Ähm um, wie gesagt, also auf ganzer Linie und ähm, dieses Auswärtsthema, was du noch so ein bisschen als Argument gebracht hattest mhm. in der Preview, also so langsam ist es schon sehr auffällig, was da für ein Unterschied herrscht. Ähm, die haben wirklich ein Auswärtsproblem, zu Hause ja. ungeschlagen, ja. alle vier Niederlagen jetzt auswärts und halt, wie gesagt, so ein Auftritt, ja gegen eine unerwartet spielende, stark spielende Bills-Mannschaft, aber Trotzdem ja ein Spiel, was man mindestens auf Augenhöhe gestalten mhm. sollte. Wie sehr dämpft das jetzt deine Erwartungen, was die Cowboys Offense angeht, was ja. die Playoff-Aussichten, also Playoffs oder die Aussichten dann in den Playoffs angeht, mhm. sagen wir so?
1: Es macht sich schon negativer. Also die Bills werden sie nicht treffen in den Playoffs, das ist das Positive. Das naja, Problem ist, wer halt, weiß. Sehr ja gut, wer weiß. Aber das, das Problem ist halt wirklich jetzt sind die Eagles halt in einer sehr komfortablen Situation. Wir sprechen ja nachher noch über die Eagles, die spielen heute Abend gegen Seattle. Selbst wenn sie die also, Eagles das jetzt verlieren, wer, hat Philly dann ein super leichtes Reisprogramm und hat die Division in der eigenen Hand. Also, also ich dann noch mal
0: kurz einhaken ja. darf. Ja, das ist ja ganz schön, dass man die Bills nicht trifft in den Playoffs, aber man trifft Mannschaften, richtig. wo ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen würde, die können am Boden ja. grundsätzlich mindestens mal genauso viel ausrichten. Richtig, richtig.
1: Und dann die Cowboys haben selbst zum Abschluss, äh, oder beziehungsweise jetzt, die nächsten beiden Wochen, haben die Cowboys Miami und Detroit. Also jetzt auch mhm. keine, keine Selbstläufer. Ich vermute ehrlich gesagt, dass die Division vor Woche 18 durch ist. Dass die Eagles das vorzeitig in der Tasche haben. Ja. Und dann reden wir halt über Dallas als Nummer 5-Seed. Und das heißt, wir reden über Dallas auswärts. Das, also wenn wir jetzt mhm. predikten würden, dann wäre es ähm, gegen den NFC South-Sieger in der Wildcard-Runde. Gut, das wirst du wahrscheinlich gewinnen können. Ähm, Dankbare Aufgabe theoretisch, Genau. Ja. Und dann aber halt eben Division runde vielleicht entweder in Detroit oder in Philly und natürlich dann Championship-Game wäre dann in der Prediction-Stand jetzt in San Francisco. Das ist schon ein harter Weg ja. und ich ja, ich bin, ich mag dieses Cowboys-Team immer noch. Für mich war der gestern mehr noch ein Takeaway darüber, dass ich ja, mich in meinen Bildseinschätzungen ja. bestätigt sehe, aber natürlich gehst du ja. raus aus Dallas-Sicht und sagst, puh, ah, in Woche 15 so eine Packung, ja, ah, Macht dich ja. jetzt nicht optimistischer.
0: Ja, gut, dass ich keine Sportwetten mache, ähm, <lacht> weil ich hätte sehr viel Geld zweimal jetzt gegen die Bills vermutlich gesetzt. Letzte Woche noch eher weniger, aber das, also sagen wir, sagen wir so: Ich hätte nicht gedacht, dass die Bills beide dieser Top-Spiele gewinnen. Ja, du hast mir Eins, ja beide, okay. beide
1: nicht ohne Grund äh, im, äh, im Tippspiel gegeben, ja. weil es halt ja, enge ja. Spiele sind und. Ja, Nein, da das, das war ja erst, nicht mal eng. Ja? Wir hatten Wir, nee, also wir vergeben jeder zwei eng. Spiele. Ja.
0: Und alle waren, bis auf dieses Also, die standen auf Messerschneide. Die waren super, super eng. Die wurden teilweise im letzten Play entschieden. Oder ich glaube, sogar alle. Könnte sogar alle äh, alle drei sein. Aber dieses Spiel, wo ich es am wenigsten erwartet hätte, dass das irgendwie eine klare Nummer wird für das eine oder das andere mhm. Team, war es am Ende. Und das, ja, ähm, Respekt an die Bills auf jeden Fall die aber immer noch ein hartes Programm haben, beziehungsweise eine harte ähm, in Sie dürfen sich keine Ausdruckstrahl ja? mehr leisten. Das, ja, eben. Das, also Das ist Programm noch ist nichts machbar,
1: genau. Äh, Bills haben Chargers und die Patriots jetzt. Das sind natürlich zwei Pflichtsiege dann für ein Team, das in die Playoffs kommen will. Ja, aber und das
0: sind die fiese sind Ja, ich weiß, Natürlich bist du auf 100% weiß, du gegen die Chiefs, gegen die Cowboys. Aber jetzt kommen die Chargers, die gerade 63 Punkte kassiert haben, die gerade mhm. ihren Headcoach entlassen haben. Dann kommen die Patriots, die eh nicht viel gebacken bekommen.
1: Also Ja, nee, du, bin ich voll bei dir. Das, ist, das wären so die typischen bildspiele spiele die sie, wo sie dann eins in den Sand setzen. Wenn sie die beiden gewinnen, dann ist ja. das Szenario so. Die Bills spielen in Miami in Woche 18. Falls die Dolphins bis dahin noch mal stolpern, und die Dolphins haben jetzt, Mai, äh, haben jetzt Dallas und Baltimore auf dem Schedule. Falls die Dolphins einmal stolpern, dann haben wir wirklich ein Finale. Dann ist es ein direktes Finale, weil die Bills haben ja das erste Spiel gewonnen gegen die Dolphins, sprich, die könnten sie sweepen. Und falls die äh, Dolphins sie halt bis auf ein Spiel rankommen lassen würden, also eben eines dieser beiden verlieren, Cowboys Ravens, und die Bills beide gewinnen, dann kriegen wir echt ein Endspiel um die Division in Woche 18.
0: Ja, das könnte sehr, sehr spannend werden. Ähm, dann schauen wir auf ein Spiel, was wirklich wild war. Es gab ein paar wilde Spiele. Also zum Beispiel, was bei den Texans und Titans alles passiert ist, <lacht> ähm, vor allem in den letzten Case Minuten. Kino. Mit Case Wahnsinn. Keenum, ja, aber auch mehrere Catches bzw. Yeah. Interceptions, wo der Ball nach dem Catch nochmal sozusagen den Besitzer gewechselt hat. Mhm. Also wo der nochmal aus den Händen gerissen wurde. Also wer das nicht gesehen hat, schaut euch einfach das letzte Viertel von diesem Spiel an. In der Overtime ging es dann auch genauso weiter. Und das yeah. Ganze, wie du yeah. schon sagst, mit Case Keenum, also diese Saison in Sachen Quarterbacks, Wild. Wer da alles spielt. Total. Und das ist eine gute, eine gute Überleitung zu diesem Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen. Ähm, Stichwort Quarterbacks, bei denen man dachte, die hätten schon ihre Karriere beendet. Haben sie aber nicht. Joe Flacco. Die, die Browns gegen die Bears. Also, und vor allem Stichwort äh, hier, äh, Plays, wo der Besitzer nochmal, der Ball den Besitzer gewechselt hat. Im letzten Play der Bears gegen die Browns gab es einen Hail Mary. Das sah erst nach... Ja, so ein typischen Hail Mary aus. Der Ball fliegt da irgendwie in tausend Leute und dann wird er irgendwie zum Boden geschlagen oder intercepted. Whatever. Mhm. Der Ball fällt aber dem auf dem Rücken liegenden Daniel Mooney auf die Brust in die Hände quasi. Mhm. Der bounced den aber noch mal hoch, kickt den quasi wieder in die Luft und dann ist es doch eine Interception. Äh. Und damit gewinnen die Browns 20 zu 17, machen einen riesen Schritt in Richtung Playoffs. Ja. Und das, obwohl es eigentlich das komplette Spiel über gar nicht danach aussah. Die erste Führung der Browns in diesem Spiel war 32 Sekunden vor Schluss. Mhm. Joe Flacco hat lange nicht geliefert in diesem Spiel, außer Interceptions. Aber dann hinten raus hat er noch mal ein herausragendes viertes Viertel gespielt.
1: Ich bin bei Flacco echt ja. so Ich finde das einfach cool. Also, natürlich ja. hatte der ein paar Monsterfehler auch in dem Spiel drin. Aber ich finde diese Story, ich finde dieses Team, ja. der, der Vibe für mich war so ein bisschen, natürlich nicht auf dem gleichen sportlichen Level, aber so ein bisschen wie äh, in, in Buffalo. Also ich habe das, das Bildspiel, habe ich, hab ich live geguckt, das browns Brownspiel dann versetzt ähm, später. Und halt so, wie das Stadion einfach ausrastet, bei ja. du merkst dann einfach so, die, da ist ein, da ist was da. Und, und im Fall der Browns ist natürlich vor allem eine Elite Defense da. Flacco, drei Picks insgesamt. Und beim ersten Pick, ehrlicherweise der erste Pick, der war ja der tief in der eigenen Hälfte ganz früh, da cuttet der Receiver halt nicht nach innen. Also läuft seine Route vertikal weiter. Flecko musste den Ball früher werfen, weil er unter Druck steht, musste ein bisschen mit Antizipation werfen. Man weiß natürlich nicht sicher. Ich denke, dass der Receiver da nach innen gehen muss und nicht einfach geradeaus weiterläuft. Sieht dann richtig blöd aus, gibt den, schenkt den Bärs ersten Touchdown. Der Pick 6 zum Starten die zweite Hälfte, da war Flecko einfach spät. Über die Mitte, Receiver steckt direkt einen harten Hit ein, als der Ball kommt, Ball ist raus, Edmonds fängt den und zum Touchdown zurück. Fleck hätte noch einen Pick haben können, Mitte des zweiten Viertels, wo Jalen Johnson eine super, eine Route zu Mari Cooper super jumped und den fast abfängt. Gut, und der dritte Pick war dann halt direkt nach dem Muffed punt von den Bears, wo die Browns eigentlich eine super Position haben. Und Flacko bei First and Ten. Play Action Pass Richtung Endzone, Richtung Goal Line, hat eigentlich einen Joku. Aber der Ball ist ein paar Sekunden Bruchteile zu spät, bisschen zu weit nach außen platziert und dann macht Tyreek Stevenson halt einen super Play. Also, wie er sich da löst, von außen nach innen kommt, den abfängt. Super Play gemacht. Ähm, man hat es den Browns natürlich angemerkt und das muss man fairerweise ja schon sagen, mit was für eine Offensive Line die hier gespielt haben. Ja. Also, wir haben die Offensive Tackle Situation, haben wir vorher angesprochen in der Preview, mit ihren Tackles 4 und 5 letztlich gespielt. Ihr Starting Center hat gefehlt. Dann musste Joel Bitonio noch einer ihrer beiden Guards mit einer Knieverletzung raus. Also an dem Punkt war er wirklich noch ein Starter übrig. White Teller, der zweite Guard aus dieser Offensive Line, sonst waren es Backup, teilweise Nummer drei, Nummer vier Backup irgendwie drauf. Ja, und Monte und, Sweat hatte hat das Sweat, zu nutzen gemacht. Richtig. Und du hast halt, du hast in Protection gemerkt, aber du hast halt auch gerade im Run-Game gemerkt, was ja für Cleveland dann fast noch schlimmer ist, weil natürlich mit Flacco das Run Game noch mehr eine tragende Säule eigentlich sein muss. Ähm, ich weiß nicht, hast du die, die Rushing-Total Stats gesehen? Für Cleveland in dem Spiel?
0: Ähm, nee, aber da ich das Spiel ja gesehen habe, ähm, waren es, also es könnte nicht viele gewesen sein.
1: Es waren 18 Runs für 29 Yards. Also oh. 1,6 Yards pro oh. Run. Kein Run ja. zweistellig, also keiner über 10 Yards oder mehr. Und man hat sie ja auch in kritischen Situationen gesehen. Also so dieses, was wir eigentlich von den Browns halt kennen, wenn die in Bestbesetzung sind, kurze Down-Distance-Sachen, zweiter und zwei, dritter und eins normalerweise converten sie das halt am Boden. Hier wurden sie halt regelmäßig irgendwie im Backfield getackelt oder für Null für, für Yards getackelt, solche Sachen. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass das ein wahnsinnig defensives Spiel war. Was die Browns, Dass die Browns' Defense gut ist, kommen wir gleich noch dazu, das wissen wir, die Browns' Offense hat lange auch nichts gemacht. Die ersten acht Drives, also je vier für beide Teams, waren alle Punts. Nur einer von den acht hatte mehr als 20 Yards Raumgewinn. Und der neunte Drive, das war dann die erste Interception von Flecko, die den Bears den Ball an der Yard Line gibt und dann den ersten Touchdown ermöglicht. Aber dann hat Flecko halt echt auch wieder diese drei, vier Plays einfach gemacht. Ja. Also der Ball zu Cooper Mitte des zweiten Viertels beim ersten Touchdown-Drive, äh, wo er dritter und sieben geht aus der Pocket, wirft den in die Sideline runter für 42 Yards. Der Ball auf Tillman beim gleichen Drive in der Red Zone, der Touchdown auf dem Joku und dann natürlich der Wurf, den wahrscheinlich die meisten von euch gesehen haben, ich habe ihn heute auch nochmal getweetet, spät im vierten Viertel, Browns 10, 17 hinten, und der wirft den halt in ein Mini-Fenster zu Amari Cooper. Mehrere Moving Parts außenrum. Ja. Und er trägt den Ball zum Touchdown. Also für mich wirklich einer der besten Würfe, die ich diesen Sonntag gesehen habe. Natürlich hat fleco profitiert dann hier dann sehr davon, dass seine Defense das Spiel eng hält. Aber das ist ja okay. Das wissen wir. Das, das, ist, das muss die Formel sein. Und man sieht halt am Ende immer noch, der Arm ist noch da. Er macht Plays in der Pocket. Er macht ein paar Plays unter Druck. Und das macht diese Browns halt irgendwie zu einem Fun-Team. Also die sind auf, Wild auf Wildcard-Kurs und ganz ehrlich, die Browns, im Moment ein wahrscheinliches Szenario wäre ja Browns auswärts äh, beim AFC South Champion in der Wildcard-Runde. Die Browns haben diese Saison, spielen ja gegen die AFC South. Bisher stehen sie 3-0. Nächste Woche gegen Houston. Also ausschließend will ich da nix.
0: Nee, aber ich gehe komplett mit. Also ich freue mich sehr für Joe Flacco. Ich freue mich generell mhm. ähm, für die Browns, weil Wer uns schon länger verfolgt, weiß, dass da einige Spieler unterwegs sind, die ich äh, sehr mag, ähm, aber diese, diese Zuneigung zu den Browns hat natürlich einen herben Dämpfer erfahren durch eine gewisse Spielerverpflichtung und deswegen ist bei mir auch so eine gewisse Häme mit dabei, einfach zu sehen, mhm. dass die noch so viel Geld auf einen Quarterback schütten kann. Um, der in meinen Augen keinen einzigen Cent davon verdient hat, aber das ist ein anderes Thema. Und trotzdem, oder beziehungsweise dann halt mit einem 38-Jährigen von der Couch erfolgreich sind, weißt du? Ja, also ja. diese Genugtuung irgendwie, das zu sehen, ist auf jeden Fall gegeben. Um, und auf der anderen Seite, du hast gerade schon gesagt, die Defense, das war klar, also die macht die ganze Saison eigentlich. Ich hatte vielleicht so einen kleinen Dämpfer mit Season, aber macht mhm. immer noch sehr viel Spaß, immer noch sehr schwer gegen diese Defense zu spielen und das musste auch Justin Fields merken beziehungsweise die Bears Offense insgesamt. Ja. Bei den Bears hatte man ja so kleine Playoff-Hoffnungen noch vor diesem Spiel. <lacht> sie waren noch ja in, in diesen
1: In-the-Hand-Grafiken halt drin. Ja. <lacht> ja. ja, da
0: sind sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr drin. Mhm. Vor allem die Art und Weise, wie man das dann am Ende noch verliert, ist ein extremer Killer. Ja. Justin Fields auch so ein bisschen up and down in diesem Spiel gewesen. Ähm, ja, das wird jetzt wahrscheinlich ja. eine Abschiedstournee, oder? Die letzten Spiele.
1: Es ist halt wieder so ein Spiel, das irgendwie so frustrierend irgendwie ist. Und es ist ja. auch wieder so ein Spiel, dass beide Seiten, also ich weiß nicht, wenn ihr mal euch in Bears Twitter, in die amerikanische Bears Twitter-Bubble reinstürzen wollt, da geht's hoch her, kann ich sagen. Da ist MVP-Purdy-Diskussion, ist da ein Witz dagegen. Ähm, diese, dieses Spiel kannst du wieder für beide Seiten in dieser Justin Fields-Diskussion verwenden. Es gibt wirklich,
0: wirklich Bears-Fans, die sagen, wenn wir den Nummer 1-Pick von den Panthers bekommen, sollten wir damit was anderes machen als den Quarterback?
1: Oh ja, also, ganz viele. Also nicht was? ganz viele, aber es gibt wirklich viele, 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 die halt sagen, ey, Fields ist Megatalent, hat doch jetzt hatte miese Umstände, jetzt zeigt er doch mehr. Wir wollen Marvin Harrison und einen Tackle oder was weiß ich was halt und äh, baut es ja. Justin Fields weiter auf. Es ist, also, also, wie gesagt, da, ich,
0: also ich mag Justin Fields und ich glaube, Justin Fields wird auch noch eine wird die nächsten Jahre noch in der NFL zu sehen sein. Ich glaube, auch mhm. als Starting-Quarterback irgendwo. Ja. So ja. Übergangs-Quarterback, keine Ahnung. Aber nicht bei den Bears. Also, das sehe ich überhaupt nicht.
1: Ich denke es auch nicht. Aber ne, das Spiel ist halt wieder so ein Beispiel, wo du, wo du es in beide Richtungen halt drehen kannst. Du kannst sagen, hey, 17 Punkte gegen diese Browns-Defense. Und wenn Donald Mooney den Hell Mary festhält am Ende, was Fields natürlich nicht kontrollieren kann wie sähe dann das Narrativ heute aus? Dann wäre Fields überall Talking Point Nummer 1 oder 2 in allen Sports Shows und alle würden sagen, hey, Justin Fields, hier, guckt euch ja, an. Für
0: mich, für mich persönlich hätte das 0,0 geändert.
1: Na, für mich auch nicht, aber weiß ja, wie diese Narrative dann ja, für ja, klar. Klar. Und wenn man das noch weiter streckt, Fields hat ja auch Plays gemacht. Also der Touchdown zu Cole Komet, wo er sich aus diesem ersten Sack rausdreht, ja. da der erst auf die eine Seite, dann auf die andere Seite ausweicht, der auch den in ein richtig schwieriges Fenster wirft. Tolles Play. Hat dann Boden wieder ein paar Plays gemacht. Er hätte eigentlich im ersten Viertel Hätte denn, ich weiß nicht, was es war, 75, 80 Jahre Touchdown haben müssen, wenn Robert Tonjan diesen Ball halt festhält. Ja. Yeah. Dieser Shot. Und, und der, es ja. ist halt, hat geregnet, nasser Ball, kann er nicht fangen. In Completion steht natürlich nicht im Boxscore drin. Und dann die andere argumentative Seite ist da halt auch nicht schwer. Also ja, 17 Punkte, Hail Mary, Tonjan Drop, okay. Natürlich kam von den 17 Punkten 7 durch den pick 6 von Tremaine Edmonds und der erste Touchdown, also der andere Touchdown, den Chicago hatte da haben wir ja gerade drüber gesprochen, weil die Interception von Flacco und die Bears kriegen den Ball an der eigenen yard line Also, da war jetzt nicht viel Effort der Offense dahinter, diesen, diesen beiden Touchdowns zu erzielen. Um, und selbst bei dem letzten Drive kann man sie ja auch sozusagen umdrehen und sagen: Ja, okay, der Hail Mary, ne, blöd, aber sie kommen halt auch nicht in Field-Goal-Range. So, nee. kriegt sie halt auch nicht in Field-Goal-Range. Und dann finde ich halt auch anhand des Tapes, ja, viele ungenaue, es viele, aber wieder einige ungenaue Bälle drin. Ich fand vor allem wieder bei den Sacks und, und in der Pocket du siehst halt es ist einfach, er ist einfach zu langsam er ist einfach zu langsam in seinem Processing Speed und er, dann, dann hält er den Ball diese Sekundenbruchteil halt zu lange und dann ist die Pocket halt weg oder das Passfenster zu oder beides das ist immer noch mein größter Kritikpunkt bei ihm und ich fand Fields hat auch in dem Spiel viele Pässe versucht die einfach eine super geringe Erfolgschance letztlich hatten also,
0: also Boxscore hin oder her, ne, muss man vor sich genießen. Aber ich finde, es sagt schon einiges aus, wenn du 40-mal den Ball wirfst ja. und damit 166 Yards kreierst. Hm. Das ist ja. also, das ist einfach da, da stimmt das Verhältnis ja per se schon nicht.
1: Ja, und ich finde, was halt auch Wir haben jetzt die, die O-Line-Geschichten bei den Browns angesprochen. Was ja auch zum Kontext zählt, ja, Cleveland hat eine tolle Defense, aber auch hier haben ja durchaus einige Starter gefehlt. Thornhill, Grant Delpit, Okoronkwo also auch da sind sie ja jetzt nicht bei 100%. Und mein, mein Punkt bei Fields bleibt so ein bisschen. Ich denke, dass er ein paar positive Tendenzen insgesamt dieses Jahr hatte als Passer, aber dass es immer noch mehr einzelne Highlights sind. Und ja. die Pocket-Thematik bleibt einfach so ein eklatantes Problem. In meinen Augen hat er halt jetzt in drei Jahren einfach nicht genug gezeigt, damit Chicago auf einen Quarterback verzichten sollte. Aber das war für mich so ein Spiel, wo ich halt sehen kann, schon die Argumente sozusagen sehen kann, wie halt Pro-Fields und contra fields ähm, Fraktionen dieses Spiel nehmen und halt für sich auslegen.
0: Wo ich die Diskussion verstehen könnte, wäre Matt Eberfluss. Also da bin ich mittlerweile auch mehr auf der hm. Seite nicht direkt wieder entlassen, eine Chance geben, gerade ja? wie sich die Defense im okay. Laufe der Saison hm. entwickelt hat ähm, und wie man dann nochmal zurückgekommen ist in diese Saison, auch wenn man es jetzt natürlich äh, ja auf äh, ärgerliche Art und Weise irgendwie das Thema Playoffs sich erledigt hat. Okay, aber trotzdem, da würde ich eher darüber diskutieren wollen, als über Justin Fields. Auch wenn, wie gesagt, also ich stimme dir komplett zu, ist ja nicht schlecht. So. Nee, aber er ist
1: halt irgendwie Quarterback 18, 19, irgendwie sowas. Und ja. in, in Jahr 3, da reden wir davon.
0: Was war deine erste Zahl? 13? 18. Okay, 18, ich hab 13 19. verstanden also, Kurz gestockt. <lacht>
1: nee, ja, nee, eher so. also halt unteres Mittelfeld irgendwo. Und ja da über einen Quarterback im dritten Jahr, das heißt, die Fifth-Year-Option ist jetzt ein Thema, du musst ihn jetzt schon mal in Ansitzen bezahlen und wenn du ihn behalten willst, dann musst du ihn in ein, zwei Jahren sehr teuer bezahlen und es spielt natürlich eine Rolle, was ist die Alternative und im Fall der Bears ist es halt der Nummer-Eins-Pick höchstwahrscheinlich. Die ja, eben, eben.
0: Genau, wenn die jetzt irgendwie in der Mitte der ersten Runde picken würden. Genau, dann wäre es ein das ist das Thema. ja eine ganz andere, ja. ganz andere Debatte, klar. Ja. Aber so halt nicht. Ähm, ja, in der AFC haben wir es jetzt schon angerissen. Also die Browns haben einen großen Schritt gemacht. Sind jetzt ein Sieg vor äh, mehreren anderen Teams, mhm. unter anderem, beziehungsweise, was heißt unter anderem, den Bengals, den Colts, den Texans und die Bills, die haben alle acht Siege. Und die Browns stehen jetzt bei neun, war ein großer Schritt. Aber in der NFC spitzt sich das Playoff-Rennen auch immer weiter zu. Beziehungsweise gefühlt wird es immer enger. Also ähm, die, wo fangen wir denn mal an? Fangen wir mal bei den Packers und mhm. äh, den Buccaneers an. Das hatte ja äh, auf beiden Seiten direkte Playoff-Implikationen. Die Bucks haben die Packers geschlagen. Das wirft natürlich die Packers jetzt erstmal weit zurück, sind nur noch auf der 11 in der NFC. Aber die Bucks manifestieren so ein bisschen zumindest die Spitze der NFC South. Aber äh, da schenken sie sich nichts mit den Saints.
1: Ja, ich würde, bevor wir auf die NFC South kommen, vielleicht die Packers einmal kurz abhacken. Dann können wir, können ja. wir das auf, ganz auf die NFC South drehen, dieses playoff Picture, also die Packers-Defense macht mich halt wahnsinnig. Ich, das war mein, ich habe das am Ende, ich habe ja immer ein Spiel, was ich live analysiere und dann habe ich Red Zone auf dem zweiten Screen. Um, Im späten Slot war das gestern natürlich Cowboys-Bills, im frühen waren es Packers gegen Bucks. Und deswegen, wenn ihr durch meine Timeline scrollt, findet ihr auch echt einiges an Tweets zu diesem Spiel. Weil ich das halt wirklich, aus Green Bay Perspektive war das halt die klare Story dieses Spiels für mich. Wie du permanent in deinen Coverages so unfassbar soft sein kannst, immer wieder ja. so viel zulässt und vor allem, die Packers haben ja Druck mit dem Four man rush kreiert. Gerade bei, bei, bei äh, Third Down, beim ersten Drive, Sack bei Third Down. Coverage hält ganz gut, Protection bricht ein an mehreren Spots, hast einen Sack. Der Strip-Sack von Enock Barry direkt vor der, vor der bugs endzone Den vierten Drive haben sie mit, mit Druck bei Third Down beendet. Dann hast du den, den äh, Sack und danach Holding beim Field Goal Drive vor der Halbzeit. Also der Pass Rush war da bis es ihnen dann in der zweiten Hälfte so ein bisschen entglitten ist. Der pass war eigentlich da. Und umso mehr will ich ja eigentlich sehen, dass sie mutiger in ihren, in ihren Coverages sind. Auch ohne J. Alexander, der ja wieder gefehlt hat. Und stattdessen ist ja. halt Ja, mal wieder, leider, muss ich wirklich sagen. Stattdessen war es halt echt ganz oft eins von zwei Sachen in diesem Spiel. Entweder riesige Räume zwischen Linebackern und Safeties und Baker Mayfield hat diese Defense durch die Mitte wirklich zerlegt. Oder Sie kommen in längere down and distance situationen weil der Pass-Rush Play macht, weil die Front irgendwie einen Run im Backfield stoppt, keine Ahnung. Und dann sind die Linebacker super soft und die Bucks laufen ein bisschen eine tiefe Route aus dem Slot mit Godwin oder Kate Orton oder so und holen ja. halt irgendwie Zweiter und 15 in einem Play wieder rein. Das ist halt wirklich für mich so ein damit, ist, damit kannst du halt einfach nicht Spiele gewinnen. Und die Packers Offense hatte natürlich auch so ihre Phase, in der sie so ein bisschen Durchhänge hatte, und das reicht dann aber halt schon, dass du das Spiel aus der Hand verlierst, weil die eigene Defense einen Touchdown noch dem anderen zulässt. Und auch hier Packers ja angeschlagen, ja, kein Christian Watson, kein A.J. Dillon, Aaron Jones dafür zurück. Ich fand den Anfang des Spiels echt gut. Ich fand, dass sie den Ball da gut bewegt haben, Run-Game gut aussah und so. Okay, dann Red Zone, ja, ne, einmal gestoppt worden, kriegen den Ball direkt zurück, Touchdown dann beim nächsten Play. Dann sind sie so ein bisschen in ein Loch gefallen. Ich fand, die Buccaneers haben das auch besser verteidigt, haben die, die Line of Scrimmage aggressiver verteidigt, haben den Run besser gestoppt, haben diese kurzen Pässe und Screens besser gestoppt und dann aber ja hinten raus eigentlich der Schalter wieder umgelegt. Da hat Love auf einmal wieder alle, alle Würfe getroffen, war ja zwischendurch, ich glaube, 10 von 10 oder sowas über den Stretch, hat diesen wirklich tollen Touchdown Pass auf Jaden Reed um, und die Offense läuft wieder, aber es war halt einfach schon zu spät, weil die Defense nichts gestoppt hat. Und das ist halt so ein bisschen die ja, jetzt so ein bisschen die Story für die Packers an dem Punkt in der Saison. Jetzt, du hast gesagt, sie sind jetzt schon sind zurückgefallen, 6 und 8. Ähm, und jetzt der Schedule ist halt, okay, Packers kommende Woche, das sollten sie gewinnen. Aber at, at Vikings die Woche drauf, das ist, kein, das ist kein Selbstläufer. Und dann gegen Chicago in Woche 18. Und die Bears sind halt, die können halt auch ein unangenehmes Team sein. Das haben wir jetzt oft genug gesehen in dieser Saison. Ich glaube, er halt mittlerweile jetzt nach dem Spiel jetzt glaube ich nicht mehr, dass die Packers das noch, dass die noch genug Boden dann am Ende gut machen.
0: Oh, da geht's es dahin mit der, mit mm -hmm. dem Packers-Optimismus, der vor zwei Wochen ja. gigantisch hoch. Ja, war. Niederlagen
1: gegen die Giants D und die Bugs machen das mit deinem.
0: Also, wenn ich da an ein paar WhatsApp-Nachrichten denke, die ich da hören musste. <lacht> oder lesen musste, vielmehr. Äh, ja, aber gleichzeitig für die Bucks natürlich ganz, ganz wichtig, weil die NFC South ist nach wie vor umkämpft. Und vor allem die Bucks und die Saints mhm. kämpfen um den Sieg in dieser Division. Die Bucks damit einen ähm, Sieg geholt. Aber die Saints haben halt auch gleich gezogen, beziehungsweise ja. mitgezogen, weil sie relativ einen relativ kurzen Prozess mit den Giants gemacht haben.
1: Ja, ja Buck haben sitzt weiter selbst in der Hand mit dem Sieg. Ähm, sie haben ja das erste Spiel gegen die Saints gewonnen, deswegen sind sie im Moment per Tiebreaker vorne. Dementsprechend in zwei Wochen gibt es das Rematch. Das wird wahrscheinlich diese Division entscheiden, würde ich ja. denken. Uh, weil Bucks haben jetzt Jaguars kommende Woche und dann aber at
0: Panthers zum Abschluss. Also ja, das sagst du immer so despektierlich. Die Panthers haben gerade ihren äh, zweiten Saisonsieg äh, geholt, weil die Falcons könnten äh, ja auch sieben und sieben stehen. Zu den
1: Falcons kommen wir noch. Zu den Falcons kommen wir noch. Da habe ich eins von <lacht> Um, also, ich habe zu den Bugs vielleicht ganz kurz, habe ich zwei Takeaways aus diesem Spiel, die auch für mich viel darüber sagen, warum Tampa Bay jetzt für mich trotz zwei Teams, die 7 und 7 sind, der relativ klare Favorit mittlerweile in der Division sind. Baker Mayfield ist für mich, je mehr ich von dieser Saison sehe, desto mehr ist Baker Mayfield der klar beste Quarterback in der Division in meinen Augen. Mhm. Und um, ich habe es regelmäßig in dem Spiel aufgeschrieben, wie positiv es war, wie Baker den Ball über die Mitte halt wirft. Die, das, dieses ja. wunderbare Wort decisive trifft es halt oft einfach. Ball schnell raus, guter, guter Dampf dahinter, präzise, aber gutes Timing, mal mit einer RPO zusammen, mal im kurzen Dropback Game, mal einfach reguläres Dropback Game. Immer wieder den Ball super verteilt über die Mitte, immer wieder aber auch die Coverages richtig gelesen, immer wieder mal immer wieder gewusst, wo er mit dem Ball hingehen muss. Jetzt ganz viele Beispiele dafür dem Spiel, also der Touchdown zu Evans fand ich waren ein guter Read, ein gut platzierter Ball, der Field Drive direkt vor der Halbzeit, Ein super Ball auf Godwin in den Lauf in ein ganz kleines Fenster zwischen Linebacker und Safety, der Touchdown nach der Halbzeit, wieder ein guter Wurf über die Mitte zu Shard White, ähm, auch ein schönes Design übrigens, ich fand die zwar generell sehr, sehr rund gestern, auch aus Designperspektive. Und dann hast du eben, also das ist der eine Punkt, Baker Mayfield, für mich der beste Quarterback in der Division, und dann ist halt der andere Punkt für mich, die Bucks haben auch die besten Waffen einfach in der Division. Also die Falcons im Vakuum hätten hier einen Case, aber die hätten nur in der Realität einen Case, wenn sie ihre Waffen auch so einsetzen würden, wie man sich das halt in der Theorie vielleicht vorstellt. Und das machen sie einfach nicht. Sie haben die besten Receiver, die Bucks in der Division. Ähm, sie haben in meinen Augen den mit Abstand, ehrlicherweise, mittlerweile auch, besten offensiven Playcaller. Und Short White ist echt eine tragende Säule geworden in ja. der Offense. Kate Orton spielt eine gute Saison. Und wie gesagt, sie sind halt so viel besser darin, diese Waffe noch einzusetzen, als ein Team wie Atlanta. Und deswegen, das in Kombination mit dem Schedule, das könnte jetzt eine Niederlage geben gegen Jacksonville. Mal gucken, ob Trevor Lawrence spielen kann. Der hat ja jetzt auch eine Gehirnerschütterung. Aber dann die letzten beiden Spiele. Ich glaube, dass die Bucks da aus eigener Kraft gegen die Saints und gegen die Panthers, dass sie damit die Division klar machen.
0: Boah, und ich weiß gar nicht, ob die Jaguars Also, für mich jetzt kein großer Favorit, ehrlicherweise. Nö, aber das ist halt ein Auftritten.
1: Spiel, wo man sich vielleicht am ehesten eine Niederlage vorstellen könnte.
0: Ja, die Falcons Du wolltest eigentlich noch was zu den Falcons sagen. Mein Vorschlag wäre jetzt gewesen, das an anderer Stelle zu tun, weil ähm, das war also. Das war schon sehr ernüchternd und ich weiß gar nicht, ja. wie viel willst du noch sagen, außer dass Arthur Smith wahrscheinlich nicht mehr lange Coach der Falcons bleiben wird?
1: Ja. ja, für mich, also vielleicht können wir ja können wir einen Punkt sagen, aber du hast recht, eine Falcons-Diskussion wird es auch nochmal einen anderen Punkt geben. Ja. Ähm, für mich hat sich das wieder Anfang vom Ende angefühlt. Also ich war bei Arthur Smith immer noch der Meinung, wenn die irgendwie 8 und 9 gehen und zweiter in der Division werden, kann ich schon ein Szenario sehen, in dem sie mit
0: ihm weitermachen.
1: Das, das war die Art Spiel, die so das Ende einleiten können gegen die Panthers.
0: Ja, wie gesagt, ich würde es auch überspringen, weil äh, die wahrscheinlich nichts mehr mit den Playoffs zu tun mhm. haben werden. Anders als zum Beispiel die Rams, mhm. die gegen die Vikings gewonnen haben und jetzt wieder voll mit dabei sind. Beziehungsweise eigentlich haben wir es auch genauso erwartet. Ne?
1: Gegen die Commanders gewonnen haben.
0: Äh, Entschuldigung. Die Vikings kommen gleich noch. Die Vikings, ja, ja, genau. <lacht> ja, Habe ich ja auch äh, genauso aufgeschrieben. Aber das, äh, das Hirn ist brei. Äh, sie haben gegen die Commanders gewonnen. Ja. Ähm die Vikings spielen aber auch eine Rolle, was die Playoffs angeht. Natürlich.
1: Richtig, richtig. Rams Im Moment sind die Rams ja auf dem Playoff-Platz, auf, Platz, äh, auf dem ja, finalen sieben. Seed. Und da gibt es das ganz entscheidende Spiel kommende, kommenden Sonntag, nämlich gegen die Saints. Das andere 7- und 7-Team, das aktuell auf Platz 8 steht. Also die zwei spielen direkt gegeneinander. Dann haben die Rams noch Ad Giants die Woche drauf. Das sollten sie gewinnen. Und dann Add 49ers zum Abschluss. Da könnte halt die Frage sein, ob es für die Niners noch um was geht. Oder ob die Leute schon ähm, in dem Spiel. Das könnte da natürlich noch eine Rolle spielen. Ja. Aber ja, die Rams haben die Seahawks gesweept. Das heißt, bei gleichem Rekord bleibt Seattle auf jeden Fall hinter LA. Äh, sie haben gegen die Packers verloren. Aber die sind jetzt, die Packers sind halt jetzt erstmal ein Spiel hinten dran. Und dann wie gesagt, haben wir jetzt dieses direkte Spiel gegen die Saints. Unfassbar wichtiges Spiel. Kommende Woche werden wir ausführlich drüber sprechen natürlich. Und gegen Washington, ja, es wurde ja noch mal so ein bisschen eng. Mhm. Äh, nachdem Jacoby Brissett reinkam, da kamen dann die Touchdowns für die Commanders und auf einmal war das ein offenes Spiel. War auch ein weirdes Spiel. Also, weil früh in der zweiten Hälfte, als Stafford diesen Wide-Open-Touchdown auf Cup geworfen hat, da stand es 20-0 und das hat sich nach Game Over angefühlt. Aber dann kamen sie noch mal ran. Das wäre so der Kritikpunkt hier, zum einen zu sehen, dass die Rams halt eben nicht den Deckel drauf machen konnten und dann eben doch noch mal zu sehen dass diese Defense schon immer noch ziemlich anfällig sein, sein kann, gerade in der Secondary, aber auch ein Spiel, das halt nochmal unterstreicht, wie explosiv die Rams sind, ähm, offensiv und deswegen, ich, ich mag dieses Rams-Team, ich mag, was die offensiv machen, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer könnte so hinter den Top 5, also wir reden ja eigentlich nur über zwei offene Wildcard-Plätze ähm, in der NFC, wer könnte das unangenehmste Team, das gefährlichste Team sein, wahrscheinlich sind es die Rams für mich und das hängt natürlich sehr mit ihrer Hoffnung zusammen. Aber dafür müssen sie die Saints kommende Woche schlagen, weil wenn sie das verlieren, dann haben sie vielleicht am Ende zu viele Tiebreaker verloren.
0: Mm. Ja, die Vikings aber noch stand jetzt vor den Rams mhm. auf Platz 6. Die haben aber auch noch ein relativ schwieriges Programm nach der äh, Niederlage jetzt gegen die Bengals. Ich glaube zweimal Detroit und einmal Packers. Ne? Also genau, genau. Die das ist, ja. müssen die wackeln auch noch auf jeden Fall.
1: Deswegen war diese Niederlage halt gegen die Bengals so unfassbar bitter. Ja. Wenn sie das gewonnen hätten, ich denke, dann hätten sie, dann hätten sie gegen die Packers gereicht. Und, dann, und selbst mit zwei Niederlagen gegen Detroit wären sie drin gewesen. Jetzt müssen sie wahrscheinlich mindestens eins dieser beiden Lions-Spiele gewinnen. Um, ja. Und im Moment sind sie halt nur da drin, weil sie den besseren Conference-Record haben, als die ja. dahinter. Das kann sich natürlich auch noch ändern, wenn sie jetzt dreimal verlieren <lacht> oder zweimal verlieren, dann kann sich das natürlich auch noch ändern. Um, wenn die reinkommen, dann halt wegen dieser Defense. Super ungewöhnliche Defense ja. mit dem Blitzing in Kombination mit dem drei mann Rush können Quarterbacks echt aus der Bahn werfen.
0: War ja auch lange der Fall. War gegen lange der Bengals, Fall gegen aber, Bengals genau. Ja, aber also zum einen Jack, Jack Browning G einfach zu gut. <lacht> Jake Browning einfach zu
1: gut. Hat's wirklich gut gemacht, muss man echt sagen. Um, und dann ist halt diese Offense für Minnesota. Also allein, dass wir über einen Playoff-Anwärter sprechen, der seinen Ersatz-Quarterback gerade gebencht und zur Nummer 3 gemacht hat und Nick Mullins starten lässt, verrät halt schon einiges. Und Mullins Malens hat ein paar richtig wilde Plays einfach auch dann gegen die Bandits. Ja. Diese völlig absurde Interception, die er dem Defensive Tackle an den Kopf schmeißt. Ja. Um, die Interception davor ja auch, wo er äh, bei dem, wo, beim ersten Drive, wo sie in Field Call Range auch waren, hat die Vikings sechs Punkte gekostet. Hat sie im Endeffekt wahrscheinlich das Spiel mitgekostet. Hatte Glück, dass er keinen Pick 6 geworfen hat, direkt nach dem 17-17. Der wurde von der Offside-Strafe zurückgenommen. Also ja, Marlins hat auch zwei, drei gute Würfe gemacht, aber die Konstanz ist halt überhaupt nicht da. Sie haben die Playmaker, sie haben eine, eine ungewöhnliche Defense, das kann sie interessant machen, das kann sie zu einem unangenehmen Gegner machen. Ähm, aber wie du gesagt hast, der Schedule ist nicht ohne. Und jetzt, jetzt halt drauf zu gucken, ich weiß nicht, wir können ja mal kurz sagen, wir reden über zwei Wildcard-Plätze. Cowboys sind ja schon sicher drin, Eagles sind sicher drin. Das heißt, wir reden über Vikings, Rams, Saints, Seahawks, Packers so, wahrscheinlich einen aus der Gruppe noch. Oder zwei aus der Gruppe noch. Für mich, wenn ich sie ranken müsste, jetzt Schedule mal ausgeklammert, wenn ich sie ranken müsste, wie ich diese Teams sehe, da wären die Rams für mich auf eins und die Seahawks ja. auf zwei.
0: Hm. Wie würdest du sie im Moment sehen? Für mich wäre der zweite Platz sehr, sehr eng. Also Rams, ja. Aber Seahawks, ah. Ich weiß nicht, ob wir die Saints so ein bisschen unterschätzen. Okay. In Summe, also für mich, ja, wahrscheinlich werden es die Seahawks auch auf zwei, aber ich finde die Saints und die Vikings, mhm. gerade mit der Defense, darf man nicht unterschätzen, also das wird ein sehr ja. offenes Rennen, aber die Rams habe ich da auch vorne, aber die Seahawks sind ein gutes Stichwort, wir wollen ja noch kurz über das Monday Night Game sprechen, mhm. die Seahawks spielen nämlich heute Nacht, stehen 6 und 7, haben zuletzt viermal verloren und die Eagles, gegen die sie spielen, stehen 10 und 3, haben zuletzt zweimal verloren, also beide ja, nicht besonders gut in Form. Bei einem dieser Teams braucht es eine sogenannte Formumkehr. Die wird es wahrscheinlich auch geben. Ich finde es auch interessant, dass beide gegen die gleichen Teams zuletzt verloren mhm. haben. Ähm, das ist nur ein Spiel, was wir jetzt auch gar nicht so im Detail previewen können, weil auf beiden Seiten wissen wir nicht so richtig, wer Quarterback ja. spielt. Jalen Hurts ist krank. Äh, Gino Smith ist angeschlagen. Ich hätte also so zwei Fragen. Also zum einen, was glaubst du von den beiden, wer wird eher spielen? Spielen sie vielleicht am Ende doch beide? Und wer oder wem würde ein Fehlen des Starting Quarterbacks am ehesten oder am meisten wehtun?
1: Ich denke, Hurts wird eher spielen. Also bei Hurts klang das ja jetzt schon so krank, aber wir, 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 wir gehen mal davon aus, dass er spielen kann. Ähm, bei Gino wissen wir es halt einfach nicht so genau. Ich meine, Gino hat ja Natürlich letzte Woche auch nicht gespielt dann. Da war es ja schon dann vor dem Spiel so, kann er spielen, kann er nicht spielen. Und dann hat Pete Carrier nach dem Spiel auch gesagt, naja äh, kann sich halt einfach nicht genug bewegen. So, was willst du machen? Und äh, ich glaube, der, der Drop-Off ist in beiden Fällen schon eklatant. Ich denke, ähm, ich denke, dass die Seahawks-Offense mit Drew Locke wahrscheinlich noch mehr mit ihren Playmakern machen kann, als wenn die Eagles Max Mariota starten lassen würden.
0: Ja. Wirklich?
1: Ja, ey, erinnerst du dich an Mariota bei den Falcons letztes Jahr? Das war schon düster.
0: Ja, aber das waren ja auch ganz andere Umstände. Und Stichwort Playmaker hast du ja bei den Eagles jetzt mit Götter zurück. Ja, ja, Braum, ja, die Playmaker haben sie auf jeden mit, Fall. Auf jeden Fall. Aber die Line dahinter. Also da mache ich mir tatsächlich weniger Sorge. Ich hätte es genau andersrum beantwortet.
1: Ich bin halt bei den Eagles immer noch so auf dem, auf dem Dampfer... Sie, ja, sie haben diese ganzen schönen Sachen, diese Offensive Line und diese Playmaker, aber was machen sie denn damit? Also, also es ist das ja nicht stimmt. so, dass die jetzt ja. schematisch wahnsinnig viel rausholen, wo du sagst, ah, wenn der Quarterback da reinkommt, Ball gut verteilt, dann passt das. Wo ich, das ist bei den Seahawks auch nicht so, aber bei den Seahawks würde ich das eher noch sehen, dass, dass die einen guten Gameplan sozusagen haben, in dem Drew Lock funktioniert gegen eine verwundbare Defense als auf der anderen Seite.
0: Aber wenn du wählen müsstest, also mal im Vakuum Drew Lock. Oder Marcus Mariota, wen würdest zu nehmen? Boah.
1: Vor einem Jahr wäre das jetzt ein klares Marcus Mariota gewesen.
0: Mhm. Jetzt. Für mich auch noch, aber kein klares.
1: Ja, wahrscheinlich knapp Mariota, aber es ist echt, also es ist sehr eng, ehrlicherweise. Ja,
0: ja aber das macht das Spiel natürlich ein bisschen unpredictable. Mhm. Die Eagles sollten mal hier wieder in die in die Siegerspur zurückführen. Ja.
1: Total, also Seahawks Defense ist ja schon auch böse abgefallen die letzten Wochen. Und klar, ja. zwei Spiele gegen die Niners, eins gegen die Cowboys dazwischen, das, macht, das zieht dann die Stats auch ein bisschen runter. Aber selbst mit einem größeren Filter, ich habe mal ab Woche 8 geguckt und da waren das waren ja dann Spiele neben jetzt diesen drei gegen Arizona ohne Kyler Murray, gegen die Browns mit PJ Walker, gegen Washington, dieses 16, 17 gegen die Rams. Selbst mit alledem, also seit Woche 8 Seahawks Defense auf Platz 30 in EPA pro Play, Platz 29 ein Success-Rate. Und sie sind auch sie sind auch nicht gut gegen den Pass. Also nicht, dass es jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Aber vor allem sind sie halt mit weitem Abstand letzter zugelassenen EPA pro Run. Mhm. Da musste äh, Devon Witherspoon jetzt ja früh im Spiel äh, letzte Woche mit einer Rippenverletzung raus. Ist wohl nur eine Prellung.
0: Ist aber noch fraglich. Ist noch fraglich, also, genau.
1: Ähm, Jamal Adams ich, auch. Ja, das wäre nicht so ein Verlust. Ähm, <lacht> aber bei Witherspoon fand ich es halt eklatant, was Pete Carroll gesagt hat nach dem Spiel. Nämlich, dass Witherspoon innen, also hat Pete Carroll so gesagt, innen einige dieser Tackles halt gemacht hätte, die die Seahawks verpasst haben. Und mhm. die San Francisco ja dann echt auch einige lange Plays nach dem Catch und sowas ermöglicht haben oder nach Kontakt. Und das fand ich schon sehr direkt, wenn ein Headcoach sowas nach außen ja. sagt. Aber es ist fair, es ist korrekt, glaube ich, und es beschreibt die Seahawks halt auch ganz gut. PFF chartet ja auch Tackles und basierend darauf entstehen ihre Tackling Grades. Seahawks Defense hat die drittschlechteste Tackling Grade in der NFL nach 14 Wochen. Und das sieht man halt auch. Und dementsprechend ja. Kann euch meine Eagles-Perspektive hier nicht überraschen, weil für ein Team, das immer noch eine dominante Offensive Line hat, das in meinen Augen auch einfach wieder mehr ein Run-First-Team werden muss, auch mehr ein Base-Run-Game-Team, weil das Quarterback-Run-Game, abgesehen von den Sneaks, das Quarterback-Run-Game ist ehrlicherweise nicht gut für Philly dieses Jahr. Das hier sollte ein Spiel sein, in dem sie wirklich das nicht unnötig kompliziert machen. Also Seattle ja. ist mies gegen den Run, Eagles sollten die Line of Scrimmage klar gewinnen. Und wenn sie dann in der Folge ein bisschen mehr Base-Personnel bekommen, 1 gegen eins gelegenheiten ja, dann werden sie dich auch attackieren können. Aber das ist für mich ein Spiel, in dem also Run-Game der Eagles mal wieder in die Spur kommt.
0: Und auf der anderen Seite wird Matt Patricia die Defense callen der mhm. Eagles. Ein alter Bekannter ist zurück. Ähm, was erwartest du denn Ja, gut, ist auch hier schwierig zu sagen, ne? aber ähm, ja. glaubst du, die Eagles-Defense könnte hier wieder etwas besser aussehen?
1: Ja, also mit Drew Locke ja. bestimmt. Ähm, ist halt
0: schon eine etwas leichtere Herausforderung jetzt vielleicht als in den letzten ein, zwei Wochen, aber trotzdem, einfach ist es ja trotzdem nicht, oder?
1: Einfach ist es auf keinen Fall. Also, mein Drew Locke hat ja gar nicht so schlecht angefangen gegen San Francisco, aber dann war halt auch relativ schnell wieder Schluss damit. Immerhin, wenn man einen positiven Punkt machen will, die Offensive Line hat besser standgehalten. Das war ein positiver Takeover insgesamt aus dem Spiel. Jetzt haben sie Abraham Lucas in seinem dritten Spiel zurück, nach der Verletzung. Ich meine, das ist ja auch maximal undankbar. Also, er hatte jetzt die Niners und dann die Cowboys in seinen ja, Oder Cowboys und Niners in seinen ersten beiden Spielen. Jetzt kommt das Sound Reddick. Also, auch nicht das ideale Matchup für ihn, ähm, würde ich sagen. Die gute Nachricht für die Seahawks ist natürlich, die Coverage der Eagles ist halt absolut schlagbar. Das haben wir jetzt sehr deutlich gesehen die letzten Wochen, diese Cornerbacks. Ja. Da fehlt einfach auch der Speed, ganz ehrlich. Ich meine, das sind zwei alte Cornerbacks. Das, finde ich, sieht man manchmal schon Reed Blankenship ist angeschlagen, einer der beiden Starting Safeties, also hier sollte Seattle auch mit Big Place eigentlich was machen können, um, die Eagles lassen ja sogar einiges an 1 gegen 1 Coverage zu, plus ein Jacksons mit einem Jigbar im Slot, das sehe ich als ein Mismatch für Seattle, also ich glaube es kann schon über einen Shootout funktionieren für die Seahawks, aber dafür werden sie dann halt Gino brauchen.
0: Also, das ist das Monday Night Game. Schauen wir nochmal eben ganz kurz, was die Buchmacher hier sagen. Die sehen Philadelphia vorne mit dreieinhalb Punkten. Auswärts. Mhm. Wie gesagt, es ist kaum vorherzusehen, wenn man nicht weiß, wer ja letztendlich Quarterback spielt. Aber mein Bauchgefühl wäre hier auch, die Eagles finden hier auf jeden Fall wieder zurück in die Spur. Zumindest ja. einigermaßen. Ja. Zumindest was das Ergebnis angeht.
1: Wenn du mir Gino versprechen würdest, Gino bei 100 Prozent, <lacht> mhm. dann würde ich, glaube ich, die Seahawks mit der Line nehmen. Ah, so ist es halt schwer, weil, wie gesagt, ich glaube, der einzige Weg für Seattle ist halt ein Shootout zu gewinnen. Und ich, ich, ich denke auch, dass die Eagles das gewinnen und, und covern am Ende.
0: Das war Moon Talk für heute nach Woche Nummer 15. Viel Spaß beim Monday Night Game wünsche ich euch noch. Nächste Woche beziehungsweise, nein, wir haben ja noch eine Preview äh, auf die Weihnachtsspiele nächste Woche könnte der Montag dann ein bisschen wann anders rauskommen, da werden wir euch noch auf dem Laufenden halten, wahrscheinlich über Social Media, also folgt uns da gerne. Ansonsten erstmal eine schöne Woche, einen schönen Start in die Woche und dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Macht's gut, tschüss.
1: Ciao, ciao.